0: de tout, chariot d'épicerie, mais écrit avec chariot avec a d'épicerie, pas de E puis une virgule à la place de l'apostrophe, ce qui me faisait que ça se prononce clairement chariot d'épicerie. <rire> Moi, je le lis comme ça. ça Ensuite, ketchup, liste, automne, tarte aux pommes, pudding vapeur, IGA, épicerie. Ok, Chariot, moi j'adore la pomme, plein et pain. Alors voilà.
1: La ah, à <rire> ah, allez voir ça. Étienne. Si vous, vous êtes faut, reconnus.
0: Pour définir qu'on te
1: donne plus que trois minutes à l'avenir. Ah, merci ouais, beaucoup, Étienne Farret. Merci, Mathieu. Merci, The French Guy. Merci, le Destroyer. Merci, les Pau, Non, pas merci, les paus, mais. Non. Euh, non, merci, Maxime. Merci, Sophie. Merci, Nicolas. Et merci, Casi. Euh, écoute, allez voir ce qu'elle fait et tout. Euh... Merci, Julien. Ah, merci, tout oh, Julie. euh, C'est ça, la semaine prochaine. jour Robert. Salut, les amis. Avec bye. Ah oui, Joe.
0: Une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Objectif
1: numérique épisode 42. Au menu, un huitième défi photo, des questions sur les filtres densité neutre, des objectifs mitacon, optimiser ses photos pour Facebook, la GoPro Hero 3 et la Hero 3 Plus. Le test de Perfect Photosuite 7.5 et le test du Rico GR. Stéphane Vaillancourt au micro avec mes deux collaborateurs habituels, Christian Jarry. Bonjour Stéphane. François Blanchette. Salut. On va euh, tout de suite lancer le huitième défi photo pour lequel nous avons un prix de Zenfolio, mesdames et messieurs. Euh, Zenfolio qui est un site aussi euh, d'hébergement de, ou de stockage de photos en ligne et euh, sur lequel vous pouvez créer votre portfolio et euh, même vendre vos photos. Il euh, y a des options de configuration, de personnalisation de votre portfolio et tout ça, c'est vraiment génial. Il y a une application mobile aussi et euh, les gens de Zenfolio, offre euh, un abonnement d'un an, évidemment, aux gagnants Donc, euh, je crois que c'est une valeur de 60$, quelque chose comme ça. Et, à tous les auditeurs, Zenfolio offre un rabais de 20% sur un abonnement. Hey, c'est magnifique. Vous n'avez qu'à taper numérique 20. Essayez-le en majuscule, je ne suis pas certain, mais moi, on m'a donné le code numérique 20, et vous obtenez 20% de rabais à votre abonnement à Zenfolio. N'est-ce pas merveilleux? Ça nous fait plaisir. mais voilà. <rire> Le pire, c'est que Christian et François n'étaient même pas au courant du prix. Non, mais en effet. Est-ce qu'on est
2: qu peut participer à ce rabais? Ah oui, vous pouvez en profiter. Ah. Là, pas, vous
1: ne pourrez pas gagner le prix, l'abonnement d'un an, mais vous allez avoir un 20% oh. vous aussi. Bon, ben. D'ailleurs, moi-même, j'en ai profité, donc <rire> du 20%. Eh bien, allons-y voir. Et voilà. Donc, euh, huitième défi photo portera sur la nuit. On va pratiquer la photo ouais, de nuit. J'aime beaucoup le sujet. Oui. Euh, moi aussi, j'adore. Et exceptionnellement, pour le plaisir, si ça vous tente de participer, vous pourrez participer, mais vous ne pourrez pas gagner, messieurs. Vos votes, les votes qui vous seront attribués ne compteront pas. Mais ça serait le Parfait. fun. Ouais. Hein. Okay. Je pense que moi aussi, je vais participer. OK. okay. On, on, le
2: défi. on tape là-dedans, là? Oui. Là? Oui. Ouais. OK.
1: <rire> et voilà, c'est Donc, vrai. euh... Évidemment, comme on vous le dit, et je vais l'écrire en caractère gras, majuscule, partout, ne votez pas pour nos photos à Christian, François et moi, car les votes ne seront pas comptabilisés.
0: Vous moi, je vais passer dis... des commentaires, par
1: oui,
2: contre. Oui, oui, je moi, je dis voter, mais on ne comptera pas ces votes-là. Ah aussi, si vous voulez voter. Euh, <rire> ça François, pour et... la première et...
0: fois, vous pourrez voter en double. Tu sais. <rire> <Ouais>. <rire> non, non, non. On se fera deux. Tiens, on fera deux différents, ah, deux nous albums. autres, deux, deux ah, albums ouais. différents. <rire> ouais, lequel ah, François, des trois sont qui est meilleur? Compétitif. <rire> ben oui, ah oui, je sais.
1: <rire> bon, alors vous voterez pour moi. <rire>
3: alors, <rire>
0: c'est pas parce que tu es l'animateur que tu as des passes droits. Non.
1: C'est pour ça que j'avais pris le poste au début. Non. <rire> enfin, trêve de plaisanterie, passons au premier sujet qui est une question sur les filtres à densité neutre et à laquelle François va répondre.
2: Oui, alors Jérémy de Cressac nous a envoyé un email. Il mentionne euh, ceci il a acheté un filtre ND8 pour pouvoir faire des longues pauses photo durant la journée. Évidemment, c'est on pourrait référer à ce qu'on a déjà parlé comment prendre des euh, ruisseaux, des chutes d'eau mmh. le jour pour avoir une espèce d'effet laiteux là, de longue exposition parce que le jour, il y a tellement de lumière qu'on peut pas vraiment fermer assez euh, le diaphragme. Donc, si on place des filtres qui vont couper la lumière devant, on va pouvoir arriver à ralentir la vitesse. Et d'ailleurs, j'ai une confession à faire j'ai reçu un filtre ND8
1: depuis à peu près deux mois et je ne l'ai pas encore essayé,
2: Ah mais <rire> quant à moi. Ça va me faire plaisir de l'utiliser pour
0: toi. Oui, <rire> oui, ouais, ouais, même chose pour
1: moi. Ben, c'est un filtre sur eBay là, que j'ai pris à rabais juste pour m'amuser, mais j'ai même pas encore pris le temps de m'amuser avec. Enfin. Non, je pense que j'ai pris une photo ou deux dans, dans ma cour arrière, mais c'est ah, tout.
2: C'est bon. Donc, Jérémy, ce qu'il voudrait savoir, c'est s'il superpose deux filtres ND8 un par-dessus l'autre, ou en fait, un devant l'autre, est-ce Et... qu'il pourrait arriver à avoir un ND64? Alors, oui, Jérémy, ça va donner exactement ND64. 8 x 8? Oui, exactement. Sa question, est-ce que ça va créer des artefacts ou des trucs comme ça? Oui, ça va en faire. Ça dépend de quel filtre... Euh... De la qualité de ton filtre. Oui, ouais. c'est ça. Il y a des filtres qui existent, qui vont très bien fonctionner. Ceux qui vont moins bien fonctionner, c'est ceux qui ont un verre, Comment je pourrais dire ça? Sur le côté du filtre, c'est un verre qui est ouvert. Donc, il n'y a pas de frame auto, il n'y a pas de... Euh, de châssis. De, de châssis, exactement. Okay. Si ce filtre-là permet d'avoir de la lumière qui entre par le côté ah, du ouais. filtre, il va avoir un paquet d'effets euh, indescriptibles que moi-même, je ne sais pas quest ce qui pourrait arriver, mais ce que je sais, c'est que ça va créer des réflexions... Non voulu. Ah, mais hmm. ça, ça serait comme avec des filtres carrés, comme les filtres euh, coquins, là? Exactement. OK.
1: C'est exactement Parce que les filtres qui vissent, il n'y a jamais de côté euh, en, en verre. C'est toujours un châssis métallique. C'est
2: ça. Dans ce cas-là, on n'aurait pas de problème. OK. Encore faut-il que ces deux filtres-là, avec un châssis puisse se coller vraiment ensemble. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que s'il y a de l'air entre les deux, il y a aussi de la lumière. Ah. Et là, on assiste à un, un rebondissement infini de lumière. Mm -hmm. Et ça, ça va créer aussi des effets pas nécessairement désirés. Si vous êtes euh, adepte de cinéma, vous allez sûrement voir ça des fois dans certaines scènes de soir. Euh, je donne un classique. là. On voit un, une, une voiture le soir, le, le soir sur la rue avec ses deux phares allumés. Puis il y a une espèce de... de Lumière fantôme juste
1: au-dessus ouais, ou juste en dessous.
0: Ou... Oh. Euh, ouais, non, mais pas dans
1: l'eau. C'est pas un halo autour, c'est une lumière fantôme qui est comme au-dessus du oui. Ouais, ouais, ça, ouais, c'est ouais. le résultat de
2: deux filtres, ouais. un arrêt de l'autre, avec de l'air entre les deux. Ah ah. Donc, il y a une double réflexion qui se crée. Ça donne ça. Certains cinéastes veulent avoir cet effet-là mm -hmm. pour une raison... qui Et, et d'autres, comme J.J. Abrams, veulent du lens flare, mais c'est une
0: autre bon, histoire. Bon bon, <rire> bon, 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 bon,
1: Non, il s'est excusé d'ailleurs pour la quantité abominable de, 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 de lens flare qu'il a utilisé dans ses émissions ou ses films. Mais...
2: Geek! <rire> <rire> oui, excusez. Donc, si on se retrouve avec un filtre coquin comme ça qui a des côtés avec... Euh, que la lumière pourrait entrer, ben, c'est pas compliqué. Prenez un beau petit ruban noir puis vous allez entourer votre filtre de ben ce oui. ruban-là. Ça va toujours bien empêcher la lumière d'y entrer. Ça va éliminer vraiment quelques euh, réflexions à désirer. Et ça éloigne les voleurs parce que c'est moins sexy, un appareil avec plein de rubans oui. noirs autour des oui, filtres. Oui, oui, oui. <rire> Attention. Oui, ouais, exactement. Il nous mentionne qu'il avait acheté un filtre, ça j'avais je connaissais pas ça ce produit-là, donc je suis allé googler voir c'était quoi. Un filtre ND Vario. Donc c'est un filtre circulaire qui, quand on, un peu à la manière d'un polarisant, quand on le fait tourner ça va varier la force de ton ND, de la de la lumière qui entre. Ok, euh, Il disait que ça semblait plus adapté à la vidéo. Je vois pas. Non, pourquoi que ça serait plus adapté à la vidéo euh, C'est la même. Ça va être le même résultat optique en bout de ligne, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe. Euh, bon, il, il enlevait ça de ses choix de de, de, de ND. Donc, j'irai avec un dernier conseil. Tant qu'à avoir deux filtres ND, Jérémy, tu pourrais utiliser deux filtres ND de valeurs différentes. Mm -hmm. Pourquoi? Ça va te donner plus de... De flexibilité. De flexibilité dans certaines situations, on ne veut pas toujours avoir un ND8, absolument. Des fois, ça peut être un ND3, un ND6, un euh, ND12, il y en a même plus que ça. Donc, je avec deux valeurs différentes. Et puis, euh, comme ça, on aurait plus de flexibilité. Et puis... On peut toujours coller les deux filtres ensemble. Ça va très bien fonctionner en supposant qu'on suit les conseils de ne pas laisser d'air entre les deux mm -hmm. pour pas qu'il y ait de réflexion et de cacher les côtés du filtre si ce n'est pas déjà fait.
1: Excellent. Et avant de passer au sujet de Christian, j'ai une petite annonce à vous faire, messieurs. On va avoir le Canon 70D bon. entre ah,
2: les mains. Tu viens d'avoir la réponse.
1: D'ici quelques jours. Ah. Et donc un test probablement pour le prochain épisode ça va
2: faire plaisir de le tester
1: <rire> et moi? Ah, je vous inviterai on ira au parc
0: euh, à Montréal quelque part, moi, je ok d'abord euh... non mais j'ai un dé d'affaires ok parfait non. tu lui laisseras ça moi je prendrai le 6 dé d'abord <rire> ok <rire> moi je dis roche-papier-ciseaux <rire>
2: C'est bon, ça. Euh,
1: Roche-papier, ciseaux, lézard spock, c'est ça?
2: Ah, ah bon, non. non. Star Trek, non. Non, c'est Big Bang Theory. Enfin. Ah, OK. Euh,
1: Christian, oh, va, vas-y avec. <rire> geek. Oui, je voulais continuer sur la lancée, geek.
0: Objectif, euh, Mitacon, avez-vous déjà entendu parler de ça, vous autres? Non. Moi non plus. J'avais jamais entendu parler de ça. Je connaissais euh, Samyang. J'avais déjà vu quelques objectifs de eux. Eh bien... Mitacon, c'est un, un nouveau fabricant qui veut se lancer pour faire des objectifs bas de gamme. On ne s'en cachera pas, mm -hmm. on va utiliser les termes comme ils sont. C'est des bas de gamme, c'est euh, genre d'objectifs euh, euh, qui sont complètement manuels. On parle d'objectifs qui n'ont pas d'autofocus dessus. Deux des objectifs qui veut sortir, il y a un 85 mm à f2 et un autre 135 à f2.8. Ce qui est intéressant, mm -hmm. Ils ont donné un design très, très, très semblable aux objectifs de Leica. OK. C'est... Au moins, je trouvais que les Samyang, justement, bon, euh, c est, c est, ça paraissait très, très bas de gamme. Dans ce cas-là, au moins, ils sont allés un petit peu... Euh, le design, ils ont travaillé un peu dessus, tu sais, c'est quand même pas si mal, là, tu sais, t'as pas trop l'impression de te promener quelque chose en plastique, là. Ils ont aussi un autre chose qui euh, s'appelle un réducteur de focale au facteur 0,72 que tu vas pouvoir utiliser sur des appareils, des objectifs d'appareils réflexes. Ce que ça fait dans le fond, c'est que ça te permet de transformer euh, ton ouverture maximum, mettons qu'elle est de f2, elle va devenir de f1.4. Okay. Ça rajoute de la luminosité dans ton appareil. Je
3: suis... <rire> Comment? Ben, le, parce par que ça l'éloigne.
0: Non, parce que ça l'éloigne. Je garde, je suis pas un expert. J'ai lu. J'avoue que je comprends plus ou moins ce qu'il explique, là, parce que là, ça commence à être très, très technique, mais ça marche. Ok. Pour de vrai, j'en ai même vu un qui transforme ton, je pense, c'est du 1.4 en 0.95. Et ça fonctionne oh, pour de vrai. Okay. C'est une question de y éloigne l'objectif le, 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 de ton capteur, puis ça va donner avoir un résultat comme ça. Pourquoi? <rire> ouais, parce
1: que si tu l'éloignes du capteur, donc tu
0: t'approches du
1: bout de, le, ou de la lumière, si tu veux, puis donc as plus de lumière. Je sais pas. Où je, sais pas je, je,
0: non, content, je sais pas. Je comprends pas trop. Non, je, je vais être bien franc. Là, je l'ai lu deux trois fois, puis quand je suis pas capable d'expliquer quelque chose, je ne m'embarque pas dans ça, l'expliquer. <rire> tu fais bien. <rire> Mais tout ça pour dire que moi-même, j'étais le premier sceptique, puis j'ai vu quelques critiques de ces affaires-là sur Internet, et ça fonctionne pour de vrai. Okay. Fait que ton objectif 2405, ben, va devenir euh, euh, 24-105 F4, va devenir 2405 F2.8. OK. Fait que bref. C'est euh, quand même énorme,
2: là, comme différence. Oui. C'est pas juste point .3 ou, tu sais. Mm -hmm.
0: Fait que, en tout cas, on va garder l'œil là-dessus. Je suis curieux. Oui. On sait jamais ce que ça peut donner.
1: Parfait. Et maintenant, on passe à un petit topo, euh, truc pratique. François va nous parler
2: d'optimisation de photos pour Facebook. Oui, puis ça ne sera pas tellement long à expliquer. Ce n'est pas un gros topo, ce n'est pas quelque chose de, de bien difficile euh, à comprendre. C'est que Facebook, en fait, plusieurs personnes ont remarqué qu'en uploadant ces photos sur le site... Après, on regarde les photos, puis il y a vraiment une, une réduction incroyable de qualité. Il ouais. y a des ah, situations... Des des il ouais, ouais. y a donc. des situations qu'on se rend compte que, ben voyons donc, c'est pas ma photo. Là. Ou, dans les zones foncées, dans les zones claires, ça marche pas, il y a un ouais. dégradé de couleur qui se peut pas, comme, comme, comme un système 16 bits, tu sais, des années 80. Mm. Okay. C'est... 8-bit. 8 bits, Steph, excuse-moi. T'as raison, 8-bit. Euh, pour vous donner toutes les chances d'avoir les plus belles photos possibles sur le réseau Facebook, il y a des, euh, des choses à faire. Pour avoir la photo de couverture, en fait, c'est la photo de votre profil, c'est la grosse photo en mm -hmm. haut. Euh, il faudrait remettre la résolution à 851 par 315 pixels. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est ça que le site va faire quand vous allez uploader votre photo. Que vous le vouliez ou non, mm -hmm. c'est ça qui va arriver. Donc, donnez-lui tout de suite cette résolution spécifique-là. Il n'y aura pas à travailler ça et la, la compression n'en sera que meilleure. Si on veut uploader sa photo de profil, on doit utiliser une résolution de 180 par 180 pour les mêmes raisons. Ça va juste empêcher euh, d'avoir un résultat assez piètre, disons. Et sinon, on peut, je
1: pense, recadrer quand on l'envoie, le, quand, quand, on, quand on upload sa photo.
2: Oui, si on l'envoie trop grande. Et ouais. là, en, en fait, je vais aussi mentionner ça c'est préférable d'envoyer une photo toujours plus grande oui. que plus petite que les dimensions que je viens de vous donner. Pour des raisons assez évidentes, mm -hmm. que le site va redimensionner à 180. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas assez de pixels, il va en créer. Mm -hmm. euh, ou il va car
0: carrément zoomer dans la photo, ce mm -hmm. qui va donner moins Un de éther. 8 bits. <rire> <rire> ouais. Puis... On pourrait aller jusqu'au 8 bits. Oui, oui. Ouais. <rire> Puis vos dimensions, pensez-y aussi pour dépendant du sujet que vous voulez donner, hein, soit dit en passant. Il y en a qui ne pensent pas à ça. Puis j'en ai vu combien que la, la moitié de la tête est coupée sur la photo de, de, de couverture. Ah ouais, bon, ouais, c'est ouais. super beau. Là. En ouais. effet. Donc, c'est
2: vraiment les dimensions respectées pour avoir une belle photo de profil puis une belle photo de couverture. Quand c'est le temps aussi de sauvegarder sa photo, Sélectionnez toujours le profil sRGB. Pourquoi? Parce que c'est ça que Facebook va utiliser. Des fois, on peut travailler dans d'autres profils avec certains programmes. Facebook va utiliser celui-là. Donc, donnez-vous une chance et choisissez celui-là. Les photos qu'on va publier sur la page ou dans un album de photos, ah ben là, on a plusieurs choix. On peut y aller en 720 pixels, 960 pixels ou 2048 pixels. Là, je parle de largeur. Mm -hmm. Évidemment. Pour euh, la hauteur, on garde le ratio de la photo originale. Que mmh. euh, ce soit 3 pour, 3
1: pour 2 ou 4 pour 3 ou ça. 16 pour 9. Exactement.
2: Ouais. Si on upload une photo en 2048 pixels, euh, il faut choisir la haute qualité. Sinon, encore une fois, le site va vous compresser ça. Mmh. Donc, sélectionnez que vous voulez la garder en haute qualité et ça devrait vous donner de bons résultats. Deux
1: petites parenthèses. La première... Moi, c'est eric Santerre, le premier que j'ai vu, qui a remarqué ces trucs de dimension-là et euh, qui m'a un peu inspiré de, le sujet. Donc, on salue Eric. Oui. <rire> et le deuxième, euh, pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur les profils de couleurs, on en a parlé à l'épisode 34. Oui. Alors voilà, toi, ça, ça faisait le tour pas mal de ton sujet. Oui, oui. Ben, merci beaucoup, François, pour les précisions.
0: Et euh, maintenant que... Notre ami François a donné quelques trucs. Ben, moi, je vous annonce tout de suite que, au prochain épisode, je vais vous donner la même chose, des petits trucs pour Google+, pour essayer d'avoir des photos le plus optimales possible.
1: Parfait. Donc, on, on revient immédiatement à François qui va nous parler de la
2: GoPro Hero 3. Ça fait quand même un petit bout oui, de, de Hero 3. Hein, oui, puis depuis le temps que tu me demandes d'en parler, euh, <rire> ben, ça y est, c'est fait. Enfin, euh, enfin. Oui, à... ouais, parce que c'est pas nouveau comme appareil, ça fait un an euh, presque. À tout un près d'un an. Moi, j'ai acheté la mienne euh, au mois de décembre euh, ouais. l'année passée,
1: et il a fallu que. GoPro fasse une annonce d'un presque un nouveau modèle pour que finalement, François se décide à en parler. <rire> ouais,
2: ouais, ouais. Mais bon, c'est une question de sujet. On avait d'autres sujets super intéressants oui. aussi. Euh, pour ceux, bon, là je m'adresse à ceux qui connaîtraient pas la GoPro. La GoPro, c'est un, un petit appareil photo et vidéo qui est souvent utilisé en mode vidéo, euh, qui est tout petit, euh, vraiment tout petit. On parle d'à peu près, je sais pas, quelque chose comme 5 cm par 6 cm. Euh, c'est vraiment un tout petit appareil de très haute résolution euh, vous avez tous vu des images de cet appareil-là je vais un vous jour dire
0: deux mots Red Bull vous ah oui vu. oui Exactement, c'est tout exemple. fait avec ça ou avec un appareil.
2: Ouais, c'est pourquoi parce que c'est des appareils qui s'insèrent ou qui s'installent à des endroits où un DSLR peut pas aller. Sur un casque, euh, un petit harnais sur le, la, le ventre,
1: euh, ouais.
0: sur une planche de surf, ouais. ou au bout d'une planche assez de surf. C'est assez
2: hallucinant celui-là d'ailleurs. Ouais. Si ouais. vous l'avez pas vu. Là. Ouais, c'est ça va dans toutes les situations puis ça se limite à la créativité mm -hmm. de la personne parce que franchement il y a toutes sortes de d'accessoires pour la fixer sur n'importe quoi. Mm -hmm. euh, cette caméra-là. Donc, elle est vraiment, vraiment impressionnante. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, cet appareil-là. On, on parle d'environ 400 dollars à peu près. Entre 3 et 400 dollars, dépendamment du, mo ouais, du modèle qu'on choisit. C'est accessible, c'est abordable. C'est super accessible. Les résultats que ça donne, c'est ça vaut le prix. là, Franchement, là. les endroits qu'on peut foutre ça, là, <rire> cet appareil-là, <rire> comme je disais, ça se limite à la créativité de l'utilisateur. Mm -hmm. Moi, je compare ça au monde des téléphones à un iPhone mm -hmm. euh, en termes de popularité. Dans les téléphones, dans les smartphones, on peut dire que trois quarts des personnes qu'on connaît possèdent un
0: iPhone. Pour le moment, ça va peut-être changer. Ça a pas mal changé en ce moment, mais oui, je comprends quand même ce que tu veux dire comme parallèle. Ouais. Dans le domaine des caméras sport, ou de...
2: de y a, on, en anglais, on dit Action Sports. Là, où, euh, les caméras compactes que tu peux
0: facilement. Ouais. des caméras d'action. C'est la ouais. GoPro qui est en haut de la liste. Ouais. Il y a d'autres
2: manufacturiers Sony qui en font, euh, d'autres Contour qui, euh, qui sont beaucoup utilisés en vidéo, en télévision, mm -hmm. mais ils sont pas... Ils n'ont pas arrivé à développer un marché aussi important que GoPro a réussi à le faire comme Apple a réussi à le faire avec ses smartphones.
0: Mais, tu je dis en blague tout à l'heure, Red Bull, mais ça les a beaucoup aidés, sincèrement, toutes oui. ces annonces-là, là, oui. parce que euh, les GoPro sont très en évidence dans leurs annonces. ouais, là. Oh, ouais, ouais. le logo il est partout. On oh, oh, l'installe ouais. surtout <rire>
2: partout. Donc la GoPro, la Hero 3, euh, on peut l'avoir en trois modèles différents. Il y a la white, la silver et la black. Ils ont toutes trois des spécifications différentes. La black étant celle qui est en haut de la liste. C'est celle que je veux Euh Elle arrive avec une télécommande qui fonctionne par Wi-Fi. On peut aussi la connecter sur un, un, une application Android ou iPhone pour la contrôler à distance. Ce qui mmh. ajoute vraiment à la versatilité, versabilité, mmh. <rire> la polyvalence, oui, polyvalence. polyvalence excusez-moi, euh, de l'appareil. Euh, on l'installe, une fois qu'il est installé, on n'est pas obligé d'aller essayer de la recadrer euh, directement. On peut, on, on peut la recadrer en regardant sur son appareil euh, puis servir de la télécommande pour la partir à distance. C'est mmh. vraiment génial pour ça. Techniquement, ce que ça, cette caméra-là a, c'est une, une cam un capteur de 12 mégapixels en mode photo. On peut faire une rafale à 30 images secondes. Mm -hmm. euh, pas mal. Oui, c'est quand même. Ça prend un bon petit processeur pour réussir ouais, à faire ça. Ouais. Euh, une bonne mémoire tampon aussi. Oui, oui, absolument. C'est un appareil qui peut aller jusqu'à 60 mètres sous l'eau avec le, le petit casing qui vient avec. Qui vient avec? Ouais? Oui, oui, absolument. Le boîtier. Oh, wow. Le boîtier okay. euh, ça, hydrofuge ou submersible, je ne sais ouais, pas comment ouais. appeler ça, peut aller jusqu'à 60 mètres sous l'eau. C'est parfait pour observer les requins. Euh, oui, <rire> oh, ouais. Ouais, les méduses aussi.
0: <rire> J'aimerais mieux les méduses.
2: Là, je vais dans, le mode de... je vais dans la, la, les spécifications techniques assez rapidement parce que ça fait quand même plusieurs trucs, mais les plus importants à mentionner, c'est que le mode, en mode vidéo, cet appareil-là va filmer en 4K. Mmh. 4K, c'est le nouveau standard ouais. qui s'en vient. Le, le ultra-HD
1: qui appelle aussi là, à l'occasion, ouais. mais il y, y a plusieurs types hein, d'ultra-HD et de 4K, là, il faut faire
2: attention. Mais... Dans ce cas-ci, c'est carrément 4000 lignes de résolution. Ouais. 4096, j'imagine. Par contre, c'est juste à 15 images par seconde va le faire. Ouais. Bon, c'est un point de vente, mais c'est quand même impressionnant. Mmh. Ce qu'elle va réussir à faire à 30 images par seconde, c'est du 2.7K, qui est déjà
0: le double. J'ai une question, je vais t'arrêter là. Deux secondes, excuse-moi. Mais ça donne quoi, 4K à 15 images par seconde? C'est euh, une technique intéressante, mais... Ça peut servir à
2: faire du time lapse,
0: entre autres.
2: Où on n'est pas obligé, obligé d'avoir ouais. 30 ouais, images par seconde. Okay. On peut avec certains effets utiliser juste 15 images seconde pour des, des vidéos ouais. c'est ça notre but c'est sûr que c'est pas l'idéal mais bon ça démontre que la, le capteur est capable de le faire ouais. c'est déjà bien moi je trouve que c'est non, vraiment non, mais bien
0: c'est juste parce que je, je me demandais parce que tu, tu peux pas ça sert à rien de filmer vraiment du vidéo à 15 images par seconde ça, euh, en 15 images par seconde y a, comme je te dis il y a sûrement des situations que ça
2: pourrait servir moi ouais, peut-être par exemple, j'ai l'intention de filmer une scène avec une euh, qui représente une caméra de sécurité en noir et blanc, puis elle est installée ouais, plus ouais. haut. Ben, je veux avoir Non, ouais, mais Tu ne veux saccadé. pas de définition,
0: c'est <rire> Une caméra de sécurité n'est pas supposée avoir une bonne définition. Non, mais
2: je peux me servir du 4K que ça procure pour zoomer dans l'image, mm -hmm. puis ouais. ramener ça en HD normal, à 1000 lignes, en allant juste ouais, chercher une partie comme on ferait en photo. tu sais. Fait que c'est une des utilisations, mais tu as raison, c'est pas ultra pratique. Le 2.7K qu'elle peut faire en 30 c'est toujours plus, images, deux ça. fois mieux que la le HD. Mm -hmm. Les autres modes qu'elle fait aussi en HD, elle peut aller jusqu'en 60 images secondes. Et là, c'est ça qui devient intéressant. On, on, on peut aller jusqu'à 100, 120 et 240 images secondes. Évidemment, ça, à chaque bien. mode, on réduit un peu la résolution, mais pour une application haute, pour, disons, une utilisation web, une distribution web ou quelque chose comme ben, DVD.
0: On, 720p à 120 images par seconde, c'est oui, très très bon. Là. Oui. oui, ah oui, oui. À euh, ouais,
1: 240, on tombe en WVGA. Ouais, euh, oui, c'est vraiment
2: pas une grosse résolution. C'est la définition DVD. 848 ouais. par 480. Oui. J'ai fait un test d'ailleurs à 240 images par seconde. Vous pouvez le voir sur le site d'objectif numérique. On va mettre le lien. Euh, je me suis amusé à la lancer dans les airs. Ah oui, Jusqu'à temps qu'elle euh, <rire> me pointe tout le long pendant qu'elle est dans les airs, jusqu'à <rire> temps que je la rattrape. Vous regarderez l'effet, 240 images à seconde, c'est des super ralentis. Ouais, ouais. Ça va être quand même assez cool. Ouais, il y a 10 ans, on pouvait voir ça avec des appareils euh, des, des, juste au, qui appartenaient au monde du cinéma mm -hmm. pour des ultra ralentis, mais ça coûtait... Et j'ai les chiffres sous les yeux là, pour le, la résolution
1: 4K. En fait, il y a deux types. Il y a le 4K tout court et le 4K cinéma, donc probablement pour cinéma. Oui. Euh, le 4K qui est à 15 images secondes, la résolution est de 3840 par 2160, donc c'est 16,9. Et le 4K Cinéma, c'est 12 images secondes en 4096 par 2160 qui donne du 17,9 comme ratio. Ah d'accord.
2: Hum. Euh, si je ne me trompe pas, le 4K Ciné, c'est un mode RAW. Donc, ah. il nous permet de, de travailler encore plus les zones euh, euh, à problème des fois. Okay. Pour aller, aller color, faire de la coloration, pour aller en cinéma. Et il y a une mention only in Pro Ça, c'est le logiciel ah, bon. euh, fourni par euh, GoPro okay. qui va traiter le fichier RAW. Ou je ne sais pas s'il l'appelle RAW, mais bon, c'est l'équivalent. RAW, ça veut dire que c'est non compressé. Exactement qui va permettre de vraiment jouer avec les couleurs, les contrastes, euh, le détail, tout ça, d'une manière plus efficace que le, le fichier compressé.
0: Mais je viens d'entendre que ça vient même avec le logiciel d'édition vidéo. que tu peux pas payé par curiosité? Euh, je ne l'ai pas testé. Okay. Euh, Moi, la Black
2: Edition que j'ai achetée l'année passée n'avait pas de logiciel avec. Je okay. pense que c'est l'Aero 3 Plus okay. qui est là. Mais il est accessible sur le site, si je ne me trompe pas, pour tous les utilisateurs okay. euh, de GoPro. C'est un appareil qui est excellent en faible lumière. Mmh. La Hero 2, qui est, auparavant n'était pas super euh, pour ça. Il y a eu une amélioration de ce côté-là. Ce que j'aime vraiment de cet appareil-là, je l'ai mentionné en début de topo, c'est la façon qu'on peut l'utiliser, où on la place, puis mmh. tout ça. C'est vraiment son point fort mmh. à cet appareil-là. Vraiment, vraiment. Les accessoires qui viennent avec, les trucs comme ça.
0: Ça donne un effet un peu large. comme. Oui, c'est très, très large. On peut comme choisir de...
2: l'angle de vision. Il ouais, euh, y a trois modes c'est certain que le mode plus large c'est fait pour être dans l'action c'est oh quand ouais. on place l'appareil près de nous donc on a besoin d'avoir un grand rayon d'action, un grand angle de vision si notre sujet il est un peu plus éloigné on peut carrément aller plus près en, en rognant l'image puis ça va donner un super résultat aussi donc c'est possible de le faire il y a des points que j'aime pas quand même de cet appareil là, la durée de la batterie ah oui? Ouais. étant donné qu'il y, y a le Wi-Fi. Ah, ouais, dans cet appareil-là, ça mange vraiment les batteries. Ouais, parce qu'on pourrait penser parce qu'il n'y a pas d'écran pour visionner. C'est oui, dans les accessoires, on peut en avoir un. il faut, ah, okay. faut l'acheter. Ça ne vient pas okay, avec.
1: Ok, mais c'est ça. Mais de base, on pourrait se dire il ben, y a pas d'écran, donc ça draine pas la batterie. Mais non, parce que tu es en Wi-Fi constamment pour le voir sur un autre appareil. Exactement. Okay. Si on
2: utilise, si on, on peut éteindre le Wi-Fi. C'est tant dit. L'allumer juste en, en mode, disons, cadrage. Tu sais, bon, mm -hmm. je, mon appareil est placé, je le cadre avec le Wi-Fi, j'éteins le Wi-Fi après. Okay. Par contre. C'est le fun d'avoir l'image en ben tout oui. temps. Ben euh, oui. Cet été, j'ai fait des tournages. J'ai installé ma GoPro sur euh, le devant de la voiture. Ben, J'avais l'image en tout temps. Moi, j'étais à l'intérieur de la voiture. Je voyais mes images. Je pouvais dire au, au conducteur, « Tourne là, tourne là, suis ouais. cette voiture-là. » J'avais <rire> un, un feed direct vidéo. C'était ben parfait. Oui. C'était mm -hmm. vraiment super pour Mais ça. Quand
0: tu dis la durée de la pile n'est pas bonne, qu'est-ce que... ben
2: Moi, je conseille d'acheter une deuxième batterie. En termes de temps, on parle de... En, en vidéo, c'est même pas une heure. Là. Oh, okay. ouais, ouais, c'est ouais. Pourquoi Parce que en, en, quand on est en HD, le processeur elle,
1: travaille oh, ouais. très fort, oh, ça ouais. chauffe. Oh,
0: ouais. Non, non, mais c'est pas. pas euh, disons que c'est prévisible, mais c'est ouais. vrai que c'est pas long.
1: Mais la plupart, même avant, les caméras mini DV et tout ça, ou même les flips là, de Cisco il y a à peine quelques années, euh, tu avais à peu près deux heures d'autonomie ouais, maximum. même, même mini
0: DV a fait ça, ouais, C'est ça,
1: tu avais une, une cassette de deux heures dedans. Puis la batterie durait à peu près <rire> deux heures ou des fois même si c'était une heure, une heure, je pense, il fallait les recharger constamment. Fait que c'est un peu dans la même veine. Par oui. contre, là au moins, c'est ça. Une... Est-ce que ça coûte cher une batterie d'appoint? De... Euh, je, je crois, te...
2: crois que c'est dans les environs de 20 20$? Oui. Ah sur, ben. attention, sur le site de BH qui ne me permettait pas de me l'envoyer aussi au Canada. Bon, n'empêche qu'il y a moyen sûrement de trouver ça autour de ce prix-là. Oui, oui. Euh, ça s'arrange, ça. Oui, <rire> ouais, sûrement. Et la Hero 3 Plus vient de sortir, effectivement, qui est une petite amélioration de la caméra que je viens de vous décrire. Donc, la Hero 3 Plus Black. Le processeur d'image va être deux fois plus rapide, selon ce qu'ils disent. Mm -hmm. Évidemment, je ne l'ai pas eu dans les mains pour la tester. Le boîtier serait 20% inférieur au modèle précédent en taille et en poids mmh. l'autonomie la, de la batterie un 30% de plus ok bon Donc, je sais pas comment ils ont obtenu ça parce que la batterie
0: ils ont peut-être changé le type de batterie tout simplement ouais
2: mais les dimensions je pense pas qu'elles soient différentes mais bon 30 meilleur apparemment. Ou ils ont optimisé le fonctionnement de l'appareil lui-même. Peut-être, oui. C'est mmh. vrai qu'en micro-logiciel, souvent, on peut améliorer bien des choses. Mmh. La vitesse de transfert Wi-Fi serait quatre fois plus rapide. Okay. Donc, pour l'application, j'imagine que ça va permettre de visionner plus rapidement euh, les images. Il y a un mode super view. Bon, je suis allé voir sur YouTube, voir c'était quoi. Il y a toujours quelqu'un qui fait des tests pour ouais, dire Regarde, ouais. je vais essayer de voir le mode Super View. c'est quoi. C'est ben trop. Hein? <rire> Là, ça, tout devient carrément distorsionné. Okay. On, on comprend plus trop. trop C'est trop large, de mon point de vue à moi. C'est un point de vente, c'est sûr, de dire que c'est encore plus wide que ce qui était déjà très wide <rire> avec GoPro. <rire> euh, bon, il y a, y a ça qui est nouveau. Ils ont, ils ont euh, amélioré l'objectif aussi. Il y aurait une meilleure définition que celui sur la Hero 3 Black. Okay. Et en faible luminosité, ça serait encore meilleur que l'autre appareil. Donc, il y a un paquet de petits trucs qui font que l'appareil la, est meilleur que la Hero 3 Black.
1: Du raffinement, pour ouais, des ouais, améliorations, ouais. mais c'était pas assez pour dire que c'était la Hero 4. Donc,
2: j'imagine que c'est un peu le principe de dire iPhone 4, iPhone 4S. Mmh, exactement. <rire> iPhone 5, iPhone 5. C'est ma critique de la GoPro Hero, qui est un appareil que j'adore vraiment. Si j'avais à racheter ça, ça serait la même. Je pense pas que j'achèterais la Hero 3 Plus. Alors, regardez les fonctions que j'ai avec la 3 normale. Ça suffit amplement. Mm -hmm. mm. Mais pour ceux qui n'en ont pas, la 3+, peut être intéressante. Avoir la différence de prix.
1: Ouais. Euh, ben, c'est pratiquement le même prix, je pense. Euh, Il ouais. n'y a pas une grosse différence. Ou... Honnêtement, euh, pour avoir regardé rapidement, je crois que c'est à peu près le même prix. Y a, parce que les, maintenant, la Hero 3, Black et Silver ne sont plus disponibles. Il y a seulement la White, l'édition la, de base qui est encore disponible en mode Hero 3 seulement la Silver et la Black sont devenus 3+, donc ça les remplace carrément et je pense que c'est à peu près au même prix que les anciens modèles étaient. Magnifique. Hmm. Mais Merci beaucoup François d'avoir enfin présenté ton petit euh, Oui, mon petit gadget, jouet que j'adore. que, que j tu à un moment donné pour oui. la montrer. Oui, 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 absolument, je vais faire ça. Moi, j'ai eu la chance euh, de tester euh, le logiciel Perfect Photosuite 7.5 et d'ailleurs euh, la version 8 devrait arriver, euh, je vous dirais, euh, dans un mois à peu près. Donc euh, fin novembre, quelque chose comme ça. Mais euh, en attendant de voir les vraiment les, les nouveautés, euh, voici ce que la version 7.5 permet de faire. Et donc la version 8 ne peut être qu'améliorée. <rire> euh, Perfect Photo Suite, c'est évidemment un ensemble de logiciels pour euh, la retouche photo, l'édition photo. Donc, euh, ça comprend, entre autres, les logiciels Perfect Black and White. Donc, pour ajouter facilement un aspect dramatique, euh, élégant ou classique à vos photos en noir et blanc. Donc, ça peut être une photo couleur qui est transformée, évidemment, en noir et blanc. Mais vous avez un paquet d'outils spécifiques et spécialisés pour euh, transformer une photo en noir et blanc. Il y a Perfect Portrait qui est pour euh, des outils de retouche spécialisés dans la photo de portrait, évidemment. Donc, euh, lissage de peau, brillance des yeux, etc. Perfect Layers, qui fonctionne un peu comme les couches dans Photoshop, sans nécessairement utiliser Photoshop. Donc, euh, mmh. ça fonctionne à partir d'Aperture, de Lightroom ou de façon indépendante. Alors, euh, c'est une façon d'utiliser, de superposer des photos euh, ou des images et de travailler avec des couches euh, pour ajouter des effets. Parlant d'effets, il y a « Perfect FX » pour ajouter de l'impact à vos images parce qu'il y a une bibliothèque d'images, de cadres, de bordures, euh, toutes sortes d'effets qu'on peut y a -il rajouter. des étoiles. Hmm. Probablement, je n'ai pas regardé, mais euh, <rire> je pense qu'il y a plus de 400 effets. Là. Il y a vraiment beaucoup de, de choses. Euh, il y a « Perfect Resize » Pour agrandir des images jusqu'à 1000% sans perte de netteté ou de détails. Oh là oh là, oh là. Mais
0: moi de en douter de celle-là.
1: Je ne l'ai pas essayé, mais euh, en tout cas, je présume que ça va faire de, du recalcul et remettre des pixels, et, en tout cas, pour essayer d'obtenir. Mais euh, je vais terminer la liste des logiciels et je vais vous parler de celui que j'ai utilisé le plus dans, dans l'ensemble. Il y a Perfect Mask. Qui permet d'utiliser des, des masques un peu comme dans Photoshop, euh, isoler un arrière-plan ou les éléments d'une photo, un peu, comme, euh, ben, un peu comme on ferait dans Photoshop. Là, justement, on peut prendre une photo, disons, d'un building, puis on n'aime pas trop le ciel qu'on avait, on veut changer le ciel en arrière-plan. On va aller chercher un ciel dans la bibliothèque d'images de Perfect Photosuite, puis on va euh, travailler avec les masques et puis euh, vraiment remplacer le ciel. Altérer la réalité. Altérer la scandaleux. réalité. Scandaleux. Mmh. Par contre, ça fonctionne très bien. Je vais en reparler dans quelques instants. Et le dernier logiciel, c'est « Focal Point » qui semble très intéressant et que je dois essayer, j'ai malheureusement pas eu le temps de faire euh, le tour complet de toute la suite de logiciels
2: parce qu'il y a beaucoup beaucoup de Mais choses. dans 5, 6, 7, là?
1: C'est ça, euh, ouais. je suis rendu au septième donc euh, focal point, euh, c'est pour, ça sert à ajouter des effets de bokeh ou de, de flou à votre goût, euh, changer la profondeur de champ ou le point focal à partir de simulation d'objectifs existants hey boy, hein. donc on peut simuler la profondeur de champ d'un objectif euh, f1.2 ou F2.8, des trucs comme ça, même si votre objectif à la base n'offrait pas de telles ouvertures. Mais ça, Je serais curieux de voir ça. Oui, euh, il va falloir que j'essaie ça. Et puis, euh, bon, c'est ça. C'est une suite d'outils puissants pour accomplir une foule de tâches. Euh, les logiciels fonctionnent évidemment avec les fichiers RAW, donc ce qui est très utile, euh, qui sont convertis pendant qu'on travaille dessus en fichier PSD, en fichier Photoshop surtout bon, si vous jouez avec des couches et des masques euh, c'est très, euh, très pratique euh, la suite elle-même tous ces logiciels-là on parle de 130$ américains, mais quand même pour la compatibilité avec Aperture et Lightroom ou 180$ euh, compatibilité Aperture, Lightroom et Photoshop CC ou Elements sinon ça fonctionne toujours en, ce qu'il appelle en stand-alone en application indépendante et euh, si vous achetez le logiciel avant que la version 8 arrive, évidemment, vous avez la mise à jour gratuite. Mais en plus, je crois qu'ils offrent euh, un livre d'une quarantaine de dollars. Non, un, une vidéo de formation pour apprendre comment utiliser le logiciel et tout ça. D'ici à ce que la version 8 sorte, c'est offert en prime. Euh, si vous achetez chaque logiciel séparément... Euh, la plupart coûtent 30$, mais il y en a, j'ai vu, jusqu'à 70$ là, euh, en version euh, standard ou premium selon la compatibilité mm -hmm. que vous voulez. Là. Donc, ça vaut la peine de se procurer la suite complète là, euh, à 130$ ou 180$. Mm. Euh, c'est quand même euh, un, un bon achat.
0: Bon rapport qualité-prix.
1: Oui. Et je parlais de vidéos, de formations pour apprendre à s'en servir. Là, ben, ce, qui est ce qui est magnifique, c'est que la compagnie qui s'appelle on one Software offre des vidéos de, des, en fait offre des, des webinars, donc des petits séminaires sur internet en direct euh, gratuitement donc euh, il nous envoie une, euh, une newsletter, là, un petit euh, courriel, un email qui nous informe qu'il va y avoir des formations telle date, à telle heure, avec tel professeur ou tel professionnel et euh, là on peut apprendre à servir des masques, on peut apprendre mmh. à servir des couches on peut apprendre à à faire de la retouche de portrait, ah. et c'est gratuit. Okay. C'est pour apprendre à se servir de, des logiciels, et j'en ai suivi un aujourd'hui même, mmh. avant l'enregistrement, pour Perfect Mask, justement, et euh, c'est vraiment génial. Il, il y a eu trois exemples, trois photos différentes, avec euh, où le, la personne changeait l'arrière-plan, ou ajoutait une personne par-dessus un, un background, une photo qui avait été prise dans un château euh, en France, et il avait mis une fille avec une espèce de costume de, de chevalier, si on veut, des gros gars métalliques avec une épée et tout ça. Et comment faire la retouche pour enlever les réflexions parce que la photo de la personne avait été prise devant, devant un, un drap vert. Un ah, ouais. drap vert. Okay. Et là, bien, il y avait enlever des réflexions sur le métal. Okay. Euh, il y avait toutes sortes de trucs comme ça. Da derrière les cheveux, les cheveux fins, là, il y avait du vert à travers les cheveux. Et la personne a retouché la photo et il le fait devant nous étape par étape, c'est merveilleux ça, ça fonctionne très très bien. Ah c'est intéressant. Oui, donc moi je dirais que quelqu'un qui veut pas nécessairement s'acheter justement Photoshop et compagnie mais qui veut quand même pouvoir faire de la retouche photo ou altérer des photos ou peu importe, euh, pour, juste pour le
2: logiciel Focal Point ça j'ai j'ai très hâte de l'essayer mmh. mais euh, c'est ben, une alternative intéressante pour ceux qui sont pas à l'aise avec Lightroom ou Photoshop, qui trouvent ça trop lourd. Aussi. Ou, euh, parce que ça fonctionne aussi de, justement, sans passer
1: par Lightroom ou Aperture ou Photoshop. Donc, ouais. on peut s'en servir de façon indépendante. Et ce qui est merveilleux, justement, c'est toute la formation qui est offerte gratuitement ouais. pour apprendre à servir des logiciels. Ça, c'est vraiment génial. Alors, on peut écouter soit par les haut-parleurs de son ordinateur ou on peut téléphoner on a un numéro de téléphone, évidemment, ouais. où on peut appeler et on suit la téléconférence par téléphone en même temps qu'à l'ordinateur. Okay. On a un petit euh, plugin installé sur son PC qui vient de la compagnie Citrix, qui est une compagnie très réputée. Ouais. Donc, il n'y a aucun problème du côté sécurité. Et euh, c'est vraiment merveilleux. C'est arrivé, euh, euh, en fait, j'en ai suivi deux petits séminaires comme ça, mais il euh, y en a un qui avait commencé un petit peu en retard, mais ça dure toujours à peu près une heure, une heure dix. Puis euh, s'ils commencent en retard, ben, ils finissent quand même euh, plus tard. Là, donc mm. l'heure est respectée, mais ça coûte absolument rien. Donc euh, je vais publier le, le lien, évidemment. Euh, dans les notes d'épisode, vous pourrez aller regarder ça et possiblement faire le saut vers Perfect Photo Suite. Et pour conclure l'épisode, on garde souvent Christian pour le dessert. cest suis pas gentil? <rire> on va avoir droit au test du Rico GR, un petit appareil. De... En fait, Rico, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie, c'est la même compagnie que Pentax. Finalement. A été racheté par, par Pentax.
0: Mm -hmm. C'était ma première expérience, d'ailleurs, avec un Rico. Euh, J'avais entendu parler de quelques affaires, entre autres... Euh... Il, il semblerait qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde apprécie énormément les menus de Rico qui sont très, très bien organisés, très bien faits, etc. Je dois dire que c'est d'ailleurs un de ses points forts. C'est très, très bien organisé. Mm -hmm. Première chose, par contre, je dois dire, quand on voit l'appareil, euh, ouais, du, du côté design, c'est pas le plus beau ou le plus frappant que j'ai vu. C'est correct. Mais, euh, tu sais, je veux dire, il, il est pas exceptionnel ou rien de ça. Par contre, des fois, ça peut avoir des bons avantages. Mm -hmm. euh, L'un d'entre eux, ben, on parle d'un appareil qui est assez plat, facile à, 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 à glisser dans, glisser une, dans poche. une poche. C'est ce mm -hmm. que je cherchais. Excusez-moi. Euh, très, très, très léger, très léger. Franchement, là. Puis surtout que c'est quand tu découvres que cet appareil-là a un, un capteur APS-C. Ok. Pèse rien et minuscule. Là, Wow! ça commence à à intéresser là un petit mm -hmm. peu plus t'sais. la prise en main est quand même assez bonne mais quoi que je dois dire par contre ça, ça peut paraître étrange il y en a qui vont trouver peut-être bizarre mais moi je trouvais trop léger okay. c'est étrange j'aime ça avoir quelque chose qui a un petit peu plus de poids dans mes mains pas nécessairement lourd, mais lui c'était vraiment bizarre là, à cause de ça la, la prise en main rien oui, de majeur là mais tu sais c'est juste c'est une question de préférence euh, on parle d'un objectif fixe de 28 mm Très, très, très compact, qui sort presque pas. Euh, F2.8, ce qui okay. est très okay. bon. Ouais. Ça a bien du bon sens. Euh, C'est un appareil de 16.2 mégapixels. Euh, ISO de 100 à 25 25600. Euh, 3200 est encore assez propre, je mm -hmm. pense. Peut-être 6400, mais je en tout cas, j ai, j ai, malheureusement, j'ai perdu toutes mes photos. Ma carte de mémoire a cassé. Ah non. Ah. Euh, ouais, ben ça. c'est va que je m'en rachète un autre. C'est la euh... fameuse carte SD. ouais. oui, oui. que ça
1: m'est arrivé une fois à vie avec toutes mes cartes. Euh...
0: Mais enfin. Bon, euh, ouais. je pas comment elle a ah, cassé bon, celle-là. Bon. C'est pas de ma faute, mais disons que c'est de la faute d'un de mes un trois petits... petits enfants. Ouais,
1: ah, les petits-enfants.
3: Bref.
0: <rire> On parle de 4 images par seconde. Bon, c'est pas phénoménal, mais c'est correct. Euh, 1080p en 24, 25 ou 30 images par seconde. Il y a quelque chose, par contre, qui est quand même intéressant. On a un, un filtre ND de deux stops built-in. OK, un filtre intégré. Okay. Ouais. Ben, il y en avait un
1: autre appareil que tu as testé, je pense
0: ouais. qu'il y avait ça. je ne me rappelle pas lequel, mais oui, je, ouais. je sais qu'il y en avait un autre aussi. Je trouve que c'est quand même quelque chose, tant qu'à l'avoir, ça peut être ben intéressant. Oui. Il y a aussi y a un mode où ce on peut prendre des photos à 10 mégapixels en l'équivalent de 35 mm. OK. C'est un zoom, là. on ne s'en cache pas ça, personne. Ouais. Là. Mais bon, ben regarde, je veux dire, ça peut toujours servir, là. C'est pas, pas désagréable. Euh, pour ce que est, c'est ça, de l'appareil... Ben, L'objectif, bon, on donne une, des photos avec une bonne netteté tout ça. 2.8, ça permet quand même beaucoup de, de luminosité. Euh, comme je disais, bon, 3200, peut-être même 6400. J'hésitais, comme je vous dis, j'ai pas pu voir les photos plus qu'il faut vu que j'ai eu des petits problèmes. Là. Euh, mais euh, en voir sur Internet, là, ça a l'air de dire pas mal entre les deux. Fait qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à 6400, que ça serait correct. Je ne je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé de du Nikon Coolpix A qui est pas mal liquide, la même équivalence c'est-à-dire un petit appareil compact avec un, un capteur euh, APS-C mm -hmm. ben cet appareil-là est 200$ de moins ok l'autre était 1000, lui il est 800 okay. que, encore une fois, ça je pense que c'est un point qui est assez fort, quelque chose qui a du bon
1: sens euh... est-ce qu'il y a un viseur intégré lui? ce un viseur? non, non ok, parce non. que le Coolpix A non plus il y en avait non, un externe ouais. euh, qui faisait steampunk là, ouais mais... ouais
0: <rire> c'était cool mais pas commode non c'est ça et c'était cher. Oui. mais euh, euh, Chargement USB. Okay. Ça peut être commode à l'occasion, mais, et ça va tomber dans les négatifs, comme on a un chargeur USB, ça veut également dire que le chargeur ne peut pas être utilisé pour charger une deuxième batterie. Mm -hmm. Fait que ton chargeur sert juste pour ça. Si besoin, si y a un autre, Encore une fois, il y a un autre appareil comme ça qui avait le même problème. Euh, le... Sony je le crois Ericsson ouais. ouais mais c'est plus lent aussi en, en USB mais étonnamment j'ai en tout cas je sais pas mais ça a vraiment pas été très long pour charger celui là ok il est plugé dans le mur ben quand il est plugé dans le mur c'est vraiment pas long en USB bon ça c'est sûr que c'est pas super mais ça peut toujours dépanner euh... Autre détail, euh, ça a l'air bien niaiseux, là, mais quand je disais que l'apparence était pas très belle, il y a un plastique étrange un peu sur le qui est comme rugueux, qui est pas euh, super est, agréable. C'est comme à... noir mât, puis en plus c'est rugueux. Euh, ouais, c'est pas super agréable à tenir. Disons Donc j'aurais pas pris cette chose là, mais c'est pas la fin du monde là. C'est juste c'est pas le c'est pas le genre de matériel que j'aurais j'aurais pris moi. C'est esthétique là. C'est bon, ouais. fatigant un peu à la longue. Sincèrement, okay. c'est pas majeur. Je te dirais pas que c'est une affaire que tu fais comme « Ah oh, non, je l'achèterai pas », mais j'aurais vraiment pas choisi ce matériel-là parce que quand tu tiens ton appareil, c'est surtout le, 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 comme les deux doigts du haut, là, pis ça, ça, comme ça crotte toujours comme chose, c'est comme un, un espèce de papier sablé doux. C'est bizarre à dire, là, mais c'est pas agréable, j'ai pas trouvé ça ben, super. c'est là euh... où ils ont réussi à couper le 200 ça doit, ah, ça, ouais, ça doit être ça ouais, ça doit être ça. Puis la mémoire tampon ben, est un petit peu limitée pour les photos RAW là, euh, on peut pas en avoir énormément. Mais okay. c'est tout. OK, mais quand même. C'est pas grand-chose sincèrement mm -hmm. c'est vraiment des petites choses ça C'est un appareil que j'ai bien apprécié franchement là. Euh, pour ce qu'il fait pour le prix, euh, c'est assez recommandé euh, sincèrement, mais c'est très limité comme euh, comme cible de public, par contre. Là, parce mm -hmm. que, bon, c'est objectif fixe, c'est... Euh, euh, bon, t'as un bon capteur, t'as de bonnes performances, mais l'objectif fixe, ça, ça peut te tuer un peu, tu sais. Ouais, mais ouais.
1: mais l'objectif... Ouais, c'est ça, l'objectif fixe... En, en fait, à l'époque, même quand moi j'ai eu mon premier appareil photo, c'était un petit 35 mm, mm -hmm. là, à pellicule, puis... J'avais pas de zoom avec l'appareil. Non, photos, mais pis... encore
0: là, c'est parce que maintenant, on en a pas mal ben, tout le temps. C'est ça, ça l'affaire. Moi, j'ai. Autant, tu sais, j'ai pas détesté ça parce que ça force à faire des photos différentes. Ça te force à faire des choses ouais. différentes avec ça. Mais c'est juste que dans certaines situations, c'est moins commode oh, parce ouais. que y, si, si tu peux te reculer ou t'avancer, ça va bien. Mais c'est quand tu peux pas le faire, ouais. c'est là que tu es limité. Absolument. Mais pour faire de la photo artistique. Mais C'est génial, parce que tu te promènes, tu t'en vas dans le centre-ville, tu glisses ça dans ta poche, ça, puis de tu de photo avec. de rue, c'est parfait. C'est super, franchement. Mmh. Pour de la photo de rue, là, je le conseille fortement.
1: Mmh. Oh, ben merci beaucoup. Alors, ça conclut ce 42e épisode. Ben, merci, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. Merci. Et merci, chers auditeurs, comme à l'habitude. Donc, pour nous rejoindre, questions, commentaires et suggestions à podcast à objectifnumérique.com. Pour ceux qui veulent participer au huitième défi photo, vous envoyez votre photo à défi photo, sans accent sur le E, donc défi photo à objectifnumérique.com. On vous rappelle qu'il y a un prix de Zenfolio et si vous voulez bénéficier d'un rabais de 20%, que vous participiez au défi ou non, vous pouvez utiliser le code numérique 20. Je crois qu'il est valide jusqu'à la fin novembre ou quelque chose comme ça ou fin décembre, mais bon. Ne perdez pas trop de temps. Et pour nous trouver sur les réseaux sociaux, au numérique sur Twitter et Objectif Numérique sur Facebook ou Google+. Et d'ailleurs, sur Google+, on a notre groupe de photographes amateurs. Donc, vous cherchez photographes amateurs au pluriel et vous allez trouver les 500 membres ou tout près d'eux euh, qui en font partie et qui nous envoient de magnifiques photos. Merci, à la prochaine!
3: This That implies Truth exists Ooh.